0: Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pasar por los procesos porque queremos lo fácil. Bienvenidos a la Cápsula Global Internacional, donde después de Dios, lo más importante eres tú. ¿Qué era el arca del pacto? Era una caja que estaba cubierta de oro y estaba cubierta también en madera. Este cajón tenía en, eh, dos anillos en ambas partes Donde el objetivo de ese anillo era colocar una vara de madera Que también estaba bañada en oro Para que el arca pudiera ser transportada en el hombro de personas específicas Y el arca representaba como algo muy sagrado para todo el pueblo de Israel Representaba la misma presencia de Dios Y usted dirá ok el arca no era la presencia de Dios Pero ¿por qué representaba la presencia de Dios ¿Qué había dentro del arca? Bueno el arca tenía algo muy importante dentro Tenía primero los diez mandamientos Y ustedes saben que los diez mandamientos Son las instrucciones que fueron dadas por Dios Para que nosotros pudiéramos regirnos Para que el pueblo pudiera regirse Pero aparte que estaba los diez mandamientos Ahí dentro había algo que se comía Pero nadie se lo debía de comer Estaba una muestra del maná que Dios le dio en el desierto y estaba la vara también de Aarón ¿Qué de verdad representaba esta arca con todo esto Número uno, el arca representaba como ya yo dije La presencia de Dios Donde quiera que se movía esa vara, esa arca La gente entendía que ahí estaba la presencia de Dios Número dos, el arca recordaba que Dios había puesto requisitos Para su pueblo, porque qué había ahí Los diez mandamientos, lo que el pueblo tenía que cumplir pero también le recordaba que Dios es santo y que ellos eran pecadores ¿Por qué le Recordaba que Dios era santo porque solamente los levitas y los sacerdotes podían tener contacto Con el arca el pueblo no podía tener acceso al arca que tanto la gente deseaba y el sumo Sacerdote porque esta arca se encontraba en el lugar santísimo en ese lugar no podía entrar todo el mundo Entraba solamente el sumo sacerdote Una vez al año A ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo O sea el pueblo no podía entrar al lugar santísimo A pedir perdón por sus pecados No tenía que ser el sumo sacerdote Y como solamente el sumo sacerdote Podía tener acceso a ella Obvio era porque era algo santo Entonces representaba como algo santo y sagrado Pero también le recordaba que Dios hablaba porque cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para que construya esta arca Le dijo ahí yo voy a hablar contigo y mire qué poderoso El arca representaba la presencia de Dios y claramente le estaban diciendo Ahí en la presencia de Dios es que yo voy a hablar contigo Y aquí viene la pregunta para qué rayos David quería mover esa arca David estaba tan enamorado de la presencia de Dios Que David dijo pero es que la presencia de Dios no puede estar lejos de nosotros. La presencia del Señor tiene que caminar conmigo Yo considero que la presencia de Dios Tiene que estar en medio del pueblo de Jerusalén Que la presencia de Dios tiene que estar En los corazones de la gente que está en Jerusalén Yo esta arca tengo que buscarla Y la vamos a mover y vamos a traer la presencia de Dios A este lugar, a este, a este sitio Y eso es lo que quería David Y cuando usted lee cada uno de los salmos de David Usted se da cuenta que David estaba aficiado de Dios Un loco enamorado de la presencia del Señor. Y ya yo entiendo por qué era que se conocía a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque este hombre tenía un celo por las cosas del Señor Ese hombre se levantaba en la mañana y él quería vivir adorando Al mediodía quería vivir adorando Y todo el tiempo era alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová y ese mismo David Con esa pasión por Dios y por ese deseo De que la presencia de Dios estuviera aquí Dijo vamos a mover esta arca Y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva Hubo un fallo porque dice aquí mismo que cuando iban, ¿dónde colocaron la carreta? Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. Ahí mismo se prendió una alarma. Cuando el arca tenía instrucciones de cómo el arca debía ser cargado, ellos estaban llenos de gozo y se dejaron atrapar por la emoción del momento de que querían la presencia de Dios, pero olvidaron lo más importante, que eran realmente las instrucciones. Claro, porque no es lo mismo. En los hombros Que en una carreta No, lo que queremos es la presencia Pero vamos a buscar la manera más fácil Porque a nosotros nos gusta lo fácil Queremos las bendiciones de Dios Pero no queremos pasar por los procesos Porque queremos lo fácil Las buenas intenciones No son sustitutos De la obediencia a Dios El mundo está lleno de buenas intenciones Hay gente que viene aquí a la iglesia Con buenas intenciones Intenciones y esto nos enseña en la manera en como nosotros queremos buscar a Dios porque a menudo La Biblia nos habla de que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de bien pero Son caminos de perdición y esto mismo sucede en la manera en que tú quieres relacionarte con a veces creemos que lo que nos va a transformar y lo que va a producir la presencia de Dios es un encuentro. Son importantes. Pero desde que pasan las tres semanas de encuentro, hable conmigo para ver si usted va a seguir con el mismo ímpetu. Se va. Porque estamos acostumbrados a vivir cosas temporales. Cuando viene a ver usted lo que ha visto solamente son las migajas de la presencia de Dios. Y Dios quiere cosas nuevas para ti, diferentes. Cosas que tú nunca has visto. Cosas que tú nunca has oído. El Señor quiere hablarlas hoy a tu vida. Pero es algo constante y permanente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba global Santo Domingo.